0: Da werden eben Küstenregionen überschwemmt oder es werden Bergregionen unbewohnbar wegen schnellerer Erosion. Das heißt, die Menschen werden vertrieben durch die Effekte des Klimawandels, der Erdüberhitzung. Und wir wissen, dass sie nie wieder zurück können. Und es sind keine Gäste, sondern es sind Menschen, die zugewandert sind, um hier zu bleiben.
1: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hallo und willkommen zur neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast des IFA zu Außenkulturpolitik. Mein Name ist Amelie Berbuth. Ich moderiere von jetzt an die deutschen Folgen dieses Podcasts und freue mich darauf. Vor einigen Wochen hat die 26. UN-Klimakonferenz in Glasgow stattgefunden. Dort haben sich die Staaten zum Beispiel darauf geeinigt, die Kohleverbrennung zu reduzieren. Außerdem sollen alle Länder ihre bis 2030 gesetzten Klimaziele verbessern. Es wurde auch beschlossen, dass die Industriestaaten Entwicklungsländer bis 2025 mit 100 Milliarden US-Dollar unterstützen sollen. Doch Glasgow gibt den einzelnen Ländern nur Anstöße. Ihre Klimapolitik jetzt neu strukturieren, das müssen sie selbst tun. Doch bei einem globalen Problem wie der Klimakrise reichen interne Lösungen nicht aus. Deshalb sollten auch die Außen- und Migrationspolitik mitgedacht werden. Wie eine sinnvolle Klimapolitik aussehen kann und wie der globale Norden Klimamigration zukünftig politisch berücksichtigen kann, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast.
0: Ja, ich bin Andreas Krämer. Ich bin ein deutscher Ingenieur, befähigt zum konstruktiven Denken. Und ich habe vor vielen Jahren gelernt, dass es nicht ein Mangel an Technologien ist, der die Welt in den Ruin treibt, sondern dass es falsche Politik ist, begründet auf falschen Gesetzen und falschen ökonomischen Annahmen, habe deswegen das ecologic Institute gegründet, vor 27 Jahren war das, und habe vor sieben Jahren die Zügel in jüngere, weibliche, promovierte Hände gegeben und habe seitdem ein Portfolio von Aktivitäten, darunter auch den internationalen Dialog zu Klima- und Umweltfragen.
1: Diesen Dialog führt Andreas Krämer auch als Moderator der Veranstaltungsreihe Total Glokal des IFA. Das Format ist gerade in die nächste Runde gestartet und untersucht die Wechselwirkungen zwischen lokalem und globalem, diesmal in Bezug auf den Klimawandel und Klimagerechtigkeit. Die Aufzeichnungen der Veranstaltungsreihe sind bald auf dem YouTube-Kanal des IFA abrufbar. Um die Beziehung von lokalen und globalen Problemen kommt man beim Thema Klima nicht drumrum. Dazu muss sich auch die Politik positionieren. 2019 hat das Auswärtige Amt einen Bericht zur Klimaaußenpolitik veröffentlicht. Dieser Bericht definiert Handlungsfelder und fordert, dass der Klimawandel, ich zitiere, in Zukunft bei allen Aspekten unserer auswärtigen Beziehungen mitgedacht werden muss. Das klingt erstmal gut. Oder ist es nur ein reines Lippenbekenntnis?
0: Ja, zunächst einmal ist das kein Lippenbekenntnis. So etwas kommt nicht aus einem Ministerium heraus, wenn das ein reines Lippenbekenntnis wäre. Aber es kam natürlich in Deutschland sehr spät. Denn der Gedanke, dass äh, die Erfordernisse der Umweltpolitik, des Klimaschutzes in andere Politikbereiche integriert werden muss, dieser Gedanke ist ja nicht neu. Der hat die Europäische Union schon seit 20 Jahren ähm, sozusagen auf Verfassungsrang in den europäischen Verträgen drin. Da kam Deutschland einfach mal 20 Jahre zu spät. Aber gut, immerhin sie haben es geschafft. Wichtig ist es da Dabei äh, zu begreifen, dass alle Politikfelder äh, den Klimawandel und den Kampf dagegen mitdenken müssen. Und das tut jetzt eben auch die deutsche Außenpolitik immer mehr, aber in meinem Dafürhalten immer noch nicht ausreichend.
1: Und ähm, gibt es da vielleicht schon vorbildliche Ansätze in anderen Ländern?
0: Punktuell gibt es die an verschiedenen Stellen. Also zum Beispiel in dem Bereich Umwelt- und Sicherheitspolitik haben die Niederlande sehr früh angefangen, sich über den Umweltfußabdruck, über die Umweltauswirkungen ihres Militärs Gedanken zu machen. Da waren die etwas schneller als Deutschland. Bei der Frage der, des Verhältnisses zwischen Klimapolitik und Sicherheitspolitik waren Deutschland nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Da waren die USA vor uns, aber wir haben dann nachgezogen. In der Kulturpolitik, glaube ich, hat Deutschland eine gewisse Sonderstellung, dadurch, dass wir ja neben den Botschaften auch die ganzen politischen Stiftungen haben, die jeweils die unterschiedlichen Spektren der Wählerschaft in den anderen Staaten bespielen können, mit denen in Dialog treten können, für die für Deutschland wichtige Themen aufbereiten können. Das heißt, wir sind da sehr viel breiter aufgestellt in der Kultur-Außenpolitik als andere Staaten das sind, die da nur über Botschaften arbeiten können. Das ist ein Sondermerkmal von Deutschland und ich glaube, das hat dem Export von deutschen Gedanken, wie wir über unsere Verantwortung in der Welt nachdenken, angesichts des Klimawandels, hat das sehr geholfen.
1: Wie sieht es denn mit der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aus? Das ist ja die dritte Säule der deutschen Außenpolitik. Inwieweit ist es ersichtlich, dass der Klimawandel auch beim außenkulturpolitischen Handeln Deutschlands mitgedacht wird?
0: Das ist erkennbar. Klimawandel ist ein wichtiges Thema, wie auch die Energiewende, der Ausstieg aus der Atomenergie. Das sind alles verwandte Themen, bei denen in Deutschland immer das Bedürfnis bestand, deutsches Handeln im Ausland zu erklären und das war dann eben auch eine Aufgabe der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, über diese Themen in der Welt zu sprechen. Das ist jetzt nicht neu. Es ist aber, glaube ich, auch noch nicht ausreichend gelungen. Denn gerade jetzt sehen wir wieder, dass der Atomausstieg in Deutschland international wieder schlecht geredet wird. Etwas, worauf Deutschland nur sehr zögerlich eine Antwort findet. Vielleicht wird die neue Bundesregierung hier einen neuen Aufschlag tun.
1: Und wenn wir uns jetzt nochmal internationale Kulturarbeit anschauen, kann man die nachhaltiger oder noch nachhaltiger gestalten?
0: Naja, operativ natürlich, indem man weniger fliegt und mehr über Videoschalten macht äh, oder ähnliches. Aber auch in der Kultur und ähm, auch in der Bildungspolitik kann man natürlich das Thema Klima verankern. Wie gehen wir mit Bildern um? Welche Bilder schaffen Künstler, äh, um sich zerstörerische Energiewirtschaft anzuschauen? Gibt es so etwas wie eine Industrieromantik, wenn wir an Bergbau denken, ähm, an Kohlezechen zum Beispiel im Ruhrgebiet? Ist es etwas, womit wir positive Konnotationen verbinden oder ist es etwas, was wir im Grunde genommen als äh, die Infrastruktur eines Verbrechens an der Welt, an der Menschheit betrachten, weil hier wurde ja die Kohle gefördert, die dann die Erdüberhitzung erst erzeugt hat. Wenn man hier an, an die Hintergründe geht, glaube ich, gibt es sehr viel Potenzial, auch in der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, das Thema Energiewende und Klimawandel zu arbeiten.
1: Vielleicht können Sie noch mal kurz zusammenfassen, wie eine ernstzunehmende Klimapolitik aber auch eine Klimaaußenpolitik für Deutschland aussehen könnte oder was Sie sich vielleicht dann noch mehr wünschen würden.
0: Also in der Klimapolitik Deutschlands, glaube ich, braucht es deutlich mehr Ambitionsniveau. Ähm, Angela Merkel hat vor einigen Jahren auf einer Rede äh, schon mal gesagt, dass eigentlich die Kohle, das Ende der Kohleverbrennung in Deutschland schon 2028 sein könnte. Jetzt reden wir unter Beteiligung der Grünen in einer sich neu formierenden Bundesregierung von 2030. Wenn alles gut geht, da fehlt es mir ein bisschen an Ambitionsniveau. Ich glaube, das kann alles schneller gehen. Dasselbe auch bei der äh, bei dem Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor, da steht Deutschland auf der Bremse und nicht auf der Beschleunigung, da sind andere ähm, Staaten, da ist Tesla wesentlich schneller als, äh, als VW. Ähm, also ich glaube, ähm, hier kann tatsächlich noch wesentlich mehr passieren, als bisher passiert ist.
1: Obwohl der Klimawandel ein globales Problem ist, wirkt er sich in verschiedenen Regionen der Welt ganz unterschiedlich stark aus. Pünktlich zum Klimagipfel in Glasgow ist eine Studie der NGO Christian Aid und der Berliner Humboldt-Universität erschienen. Die Studie zeigt, gerade in ärmeren Ländern droht die Wirtschaftskraft wegen des Klimawandels einzubrechen. Das Forscherteam hat die zehn Länder festgestellt, die am stärksten betroffen sind, wenn sich der Klimawandel wie bisher fortsetzt. Acht dieser Länder liegen auf dem afrikanischen Kontinent, ganz vorne der Sudan. Das Bruttoinlandsprodukt würde dort in den nächsten 80 Jahren um über 70 Prozent sinken. Unerwartete Starkwetterereignisse sind in dieser Studie natürlich noch nicht berücksichtigt. Dass Migration aus Gebieten, die vom Klimawandel stark betroffen sind, zunehmen wird, das ist also absehbar. Trotzdem sind die Ursachen für Migrationsbewegungen meist komplex und vielschichtig. Wo beginnt also Klimamigration? Das erklärt Andreas Krämer.
0: Klimamigration gibt es immer dann, wenn Menschen an dem Ort, wo sie gelebt haben und leben wollen, vertrieben werden, wenn ihnen das Leben dort unmöglich gemacht wird, etwa weil äh, das Grundwasser in Küstenregionen eindringt, die fundamentale Häuser äh, damit geschwächt werden der Boden versalzen wird, wenn die Wüsten sich ausdehnen. Immer dann, wenn es das Leben in der Heimatregion unangenehm wird, setzt Migration ein. Das Normalerweise passiert das erstmal innerhalb der Länder, in denen die Menschen sowieso sind, aber irgendwann ist die Aufnahmekapazität der anderen Regionen im gleichen Land nicht mehr da und dann entstehen Hoffnungsszenarien, doch reinzuwandern in die Länder, in denen es mehr politische Freiheit gibt, mehr wirtschaftliche Möglichkeiten gibt, mehr persönliche Entfaltungsmöglichkeiten gibt, auch im kulturellen Bereich sodass wir eigentlich den steigenden Migrationsdruck auf der Welt nicht trennen können von ähm, dem Klimawandel und seinen Auswirkungen. Und das ist eben Versalzung, insbesondere von Küstenregionen, das ist die Wüstenbildung. Das sind aber auch Verschiebungen von Klimagürteln und damit auch eine Veränderung der Nahrungsgrundlage.
1: Wie wird denn der rechtliche Status und Umgang mit Menschen, die aufgrund des Klimawandels fliehen, aktuell international diskutiert?
0: Ne, da haben wir ein großes Problem, denn das internationale Rechtswerk zum Umgang mit Flüchtlingen geht davon aus, dass die Flüchtlinge nur temporäre Flüchtlinge sind und dann irgendwann, wenn die Gefahr vorbei ist, für sie wieder zurückgehen können in die Heimat. Das mag dann vielleicht länger dauern, bis das unterdrückende Regime beseitigt ist und die Menschen in Frieden und Sicherheit wieder an ihren Wohnort zurückkehren. Aber bei der Klimakrise haben wir ein grundsätzlich anderes Problem. Da werden eben Küstenregionen überschwemmt oder es werden Bergregionen unbewohnbar wegen schnellerer Erosion oder es gibt eine Wüstenbildung. Das heißt, die Menschen werden vertrieben durch die Effekte des Klimawandels, der Erdüberhitzung und wir wissen, dass sie nie wieder zurück können. Und damit haben die Länder, die Flüchtlinge aufnehmen, nicht mehr die Pflicht, sie zu versorgen, bis sie zurückgehen können. Das sind keine Gäste, sondern es sind Menschen, die zugewandert sind, um hier zu bleiben. Und darauf ist eigentlich unser äh, Flüchtlings- und Asylrecht überhaupt nicht vorbereitet.
1: Sollte also Klimawandel auch ein Asylgrund werden?
0: Nein, Asyl ist etwas anderes. Asyl ist der Schutz vor Verfolgung durch ähm, böse Regime ähm, oder anderes. Ich glaube, dass man das Asylrecht, das gerade in Deutschland äh, historisch gesehen ja eine ganz besondere Bedeutung hat, Deutschland hat dort eine Verantwortung, dass dieses äh, nicht benutzt werden sollte, um auch diejenigen aufzunehmen, die wir als Klimaflüchtlinge bezeichnen. Aber sie sind eigentlich besser als Klimamigranten bezeichnet. Denn sie fliehen nicht vor ähm, staatlichem Handeln, staatlicher Gewalt oder anderer Gewalt sondern sie fliehen vor einer Naturgewalt. Und diese Naturgewalt ist, glaube ich, besser beschrieben durch Klimamigration. Und damit entstehen andere Rechte und Pflichten, die diese Menschen haben und auch andere Rechte und Pflichten, die dann die aufnehmenden Staaten haben.
1: Was halten Sie denn von Ideen wie einem sogenannten Klimapass? Also der soll ja Menschen gegeben werden, die von Vertreibung durch Klimawandel bedroht sind und mit dem Pass sollen die Menschen dann an einen sicheren Ort migrieren können und wohlhabende Staaten sollen diese Klimamigranten nach einem Schlüssel aufnehmen. Das haben zum Beispiel auch die Grünen in einem Gesetzesentwurf festgehalten.
0: Grundsätzlich finde ich es richtig, über solche Möglichkeiten nachzudenken. Aber das verlangt natürlich erstens, dass die Staaten, in denen, aus denen die Menschen kommen, sie herauslassen. Das ist in den Fällen, wo wir nicht einfach nur allein und ohne irgendwelche anderen Dinge die Auswirkungen des Klimawandels äh, beobachten, sondern in Staaten, in denen zugleich oppressive Regime sind, wo es Rivalitäten gibt zwischen Ethnien oder andere interne Konflikte, ist das schwierig. Also erstmal muss man sich die Situation in den Ursprungsländern angucken. Dann muss man sich fragen, über welche Staaten wandern eigentlich diese Migranten? Üblicherweise ist der Weg ja nicht aus dem einen Staat, aus dem sie äh, weg wollen, in einen neuen Staat, dann eben vielleicht die EU oder Deutschland, sondern dazwischen liegen weitere Staaten und da ist die Frage, welche Rechte und Pflichten haben diese Staaten und welche Rechte und Pflichten haben dann eben diese Klimamigranten. Und danach erst stellt sich dann die Frage, welche Rechte und Pflichten haben Klimamigranten dann eben, wenn sie in Deutschland oder in anderen Staaten ankommen. Das ist noch alles ein bisschen offen, wie das gestaltet werden kann und wie man die äh, dann zu besorgenden Völkerwanderungen, also die Kritiker, die würden ja sagen, wenn jetzt jeder auf der Welt einen solchen Klimamigrationspass die Möglichkeit erhält, welche Menschenmengen bewegen sich da eigentlich in welche Richtungen und was bedeutet das für die Stabilität von Gesellschaften in den Staaten, in denen ausgewandert wird, in den Staaten, in denen durchgewandert wird und den Staaten, in die eingewandert wird.
1: Nicht nur die Effekte des Klimawandels verteilen sich unterschiedlich, ähnlich ist es bei der Frage, wer für den Klimawandel verantwortlich ist. Hier spielen reiche Industrienationen die viel wichtigere Rolle. Und diese wichtige Rolle scheinen diese reichen Länder nun auch bei der Klimakonferenz in Glasgow gespielt zu haben. Andreas Krämer stellt klar, welche Länder sich bezüglich des Klimawandels in welcher Position befinden.
0: Die Auswirkungen des Klimawandels, der Erdüberhitzung sind am stärksten äh, zu spüren in der Polarregion. Und das ist am Nordpol und äh, über der Antarktis. Aber in der Antarktis gibt es keine Menschen oder nur sehr wenige. Das heißt, der Konflikt zwischen Erdüberhitzung und Druck auf menschliche Bevölkerung ist eigentlich in den indigenen Völkern des globalen Nordens, also in dem arktischen Bereich, am größten. Dort ist der Druck auf die sozialen Systeme tatsächlich höher ähm, als im globalen Süden, womit wir dann eben die in, in der Tendenz entwicklungsschwachen, strukturschwachen Entwicklungsländer in Afrika, Lateinamerika und Asien meinen. Grundsätzlich aber ist es richtig, die Verantwortung für den globalen Klimawandel, die Erdüberhitzung liegt bei den Staaten, die historisch die fossilen Energien gefördert haben. Hier hat Deutschland unabhängig jetzt von der geförderten Mengen an Kohle und an fossilen Brennstoffen auch eine Verantwortung deswegen, weil wir als Technologielieferant natürlich die fossilen Industrie und die Kunststoffindustrie ausgestattet haben.
1: Und würden Sie dem zustimmen, dass die Länder, die am meisten unter Klimafolgen leiden, bei der UN-Klimakonferenz unterrepräsentiert waren?
0: Sie sind unterrepräsentiert, was die Größe ihrer Delegationen angeht. Formal gesehen haben sie natürlich die gleichen Stimmrechte, aber das, was tatsächlich in diesen Verhandlungen einschließlich dem Ganzen was im Umfeld um die formalen Verhandlungen stattfindet, die ganzen zeit Events, alles das, wo sich die organisierte Zivilgesellschaft äußert und international vernetzt, da haben natürlich die ärmeren Länder, gerade jetzt auch unter den Bedingungen der Pandemie, wo das Reisen schwierig war, deutliche Schwierigkeiten auf Augenhöhe mitzudiskutieren und damit auch den Diskurs mitzubestimmen und so zu gestalten, dass ihre Anliegen entsprechend bearbeitet werden.
1: Und macht sich dann sowas in den Ergebnissen der Verhandlungen bemerkbar, Was würden Sie sagen...
0: Das muss sich bemerkbar machen. Das ist im Einzelnen schwierig nachzuvollziehen, weil natürlich formal gesehen ähm, auch die kleineren Staaten bei den Schlusserklärungen mit beteiligt sind, mitstimmen können. Aber wir haben es ja jetzt gerade in Glasgow gesehen, dass kurz vor der Schlusserklärung die ganzen äh, Inselstaaten, die ganzen kleinen Staaten die Füße stillgehalten haben und dann in letzter Minute Indien und China mit der Brechstange nochmal die Sprache in der Schlusserklärung verändert haben. Ähm, eigentlich hätten daraufhin die ganzen kleineren Staaten sagen müssen: Nein, dann tragen Sie das Schlussprotokoll nicht mehr mit. Aber das haben sie dann eben auch nicht gemacht. Man sieht darin sowohl unterschiedliche Strategien der großen einflussreichen Länder, die mit starken Delegationen und mit starken durchdachten strategischen Interessen an den Verhandlungen teilnehmen und den kleineren Staaten, die weder das wirtschaftliche Gewicht haben noch in Delegationsstärke anreisen, um hier auf Augenhöhe mitspielen zu können.
1: Kommen wir noch mal kurz zur Repräsentation und nochmal ein Zitat, das ist aus einem Artikel aus der Taz von vor einem Jahr. Die Klimawissenschaft ist eine Wissenschaft des Westens. Sie ist zudem überwiegend männlich. Würden Sie dem zustimmen?
0: Das ist objektiv so, aber das gilt für alle Wissenschaften, alle Naturwissenschaften. Es gibt in anderen Teilen der Welt auch noch andere Formen der Wissensgenese, andere Traditionen, auch an dem, was wir als Wissenschaft bezeichnen könnten. Aber die wesentlichen Prinzipien, die wesentlichen Methoden sind eigentlich an der westlichen Kultur entsprungen. Und die größten wissenschaftlichen Apparate befinden sich jetzt nicht im Westen, sondern im globalen Norden. Da sind also Länder wie Japan, Korea, China genauso wichtig wie Europa oder die USA und Kanada.
1: Würden Sie trotzdem sagen, dass der Klimadiskurs zu eurozentristisch ist?
0: Wir in Deutschland, in Europa, nehmen ihn natürlich eurozentrisch wahr, weil wir ihn auch eurozentrisch führen. Denn die Politik, die wir gestalten können, ist ja die deutsche Politik in Kommunen, in Ländern, auf Bundesebene. Es ist dann über die Stimme Deutschlands auch natürlich die europäische Klimapolitik. Deswegen ist es, glaube ich, völlig normal, dass wir als Deutsche zunächst mal das eigene Land und die Europäische Union in den Blick nehmen.
1: Apropos Europäische Union. Der Aufbauplan der EU für die Zeit nach Corona klingt sehr ambitioniert. Green Recovery heißt dieser Plan und darin steht Folgendes. Europa nach Corona wird umweltfreundlicher, digitaler und krisenfester sein und aktuellen wie künftigen Herausforderungen besser standhalten. Aber ist diese Hoffnung, die auch klimapolitisch auf die Zeit nach Corona gesetzt wird, vielleicht ein bisschen zu groß?
0: Corona ist ja jetzt nicht ausgelöst worden, jedenfalls nach allgemeinem Verständnis, durch den Klimawandel. Das, was wir erlebt haben in Europa als Einbruch in der wirtschaftlichen Tätigkeit, deswegen ja dann eben die, der Aufschwung danach, hat vor allem daran gelegen, dass der Konsum der Privathaushalte abgenommen hat. Wir haben eine sehr starke Verschiebung weg von Dienstleistungen und stattdessen kaufen die Menschen mehr Güter, also Teil der Problematik, die wir jetzt im globalen Handel haben, das Ansteigen der Schiffsfrachtraten und ähnliches, hat viel damit zu tun, dass sich Konsum von Dienstleistungen auf Güter verschoben hat mit erheblichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Wenn wir jetzt überlegen, was passiert, nachdem die Restriktionen der Pandemie aufgehoben sind, dann werden sich Billiarden von Geldern, die auf den Konten der Haushalte in, der in den reichen Ländern liegen, werden sich in den Konsum stürzen. Ein Konsum, der bisher nicht stattgefunden hat. Wir werden es mit einer unglaublichen Konsumblase zu tun haben. Und die wird befriedigt werden durch traditionelle Produktions- und Konsummuster. Also die Menschen werden mit dem Geld die gleichen Fernreisen machen oder sogar noch mehr machen, noch weiter reisen, weil sie jetzt das Geld haben. So, das hat sich einfach angestaut. Das heißt, die Sorge ist, dass allein dieser Überhang an Nachfrage zu einem unglaublichen Boom an Verbrauch und an Konsum und an Reisetätigkeit führen wird, wo einfach das ganze aufgestaute Geld ausgegeben wird. Hier muss eigentlich gegengesteuert werden, denn äh, die Konsummuster, die Lebensstilmuster, die wir vor der Pandemie hatten, waren ja überhaupt nicht nachhaltig. Äh, das sehen wir in der äh, EU-Taxonomie über nachhaltige Finanzen. Äh, 85 Prozent äh, aller wirtschaftlichen Tätigkeit ist nach objektiven Kriterien nicht nachhaltig. Und dieses jetzt zu stimulieren durch ein billiardengroßes äh, Konjunkturprogramm, das im Grunde genommen in den Sparkonten und auf den laufenden Konten, der Haushalte des globalen Nordens schon bereit liegt, das ist überaus gefährlich. Da muss die Politik noch viel tun, um gegenzusteuern.
1: In Deutschland hat sich mit der Flutkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz dieses Jahr ein Starkwetterereignis mit dramatischen Folgen ereignet. Scheinbar zum ersten Mal sind wir ganz lokal damit konfrontiert, wie sich das Wetter durch den Klimawandel verändert. Die Beschlüsse aus Glasgow werden diese Veränderungen nicht kurzfristig abwenden. Und wenn Landstriche, ob in NRW oder im Sudan, hart getroffen werden, dann lässt sich das auch mit Hilfszahlungen nicht ausgleichen. Um wirklich etwas für das Klima zu tun, sollte Deutschland deshalb auch seine Verantwortung für globale Veränderungen in den Mittelpunkt der Debatte stellen. In der nächsten Folge sprechen wir mit der Schriftstellerin Iris Wolf über kulturelle Identitäten und Literatur als Form der Kulturvermittlung. Mein Name ist Amelie Berbot, Danke fürs Zuhören. Macht's gut. Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.